0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la segunda semana del Tiempo Ordinario. Este miércoles es 17 de enero y en él la iglesia celebra la memoria de san antonio abad o de san antonio el grande o san antonio el egipcio de todas estas maneras se llama a este gran santo que vivió entre el siglo tercero y el cuarto desde mediados del siglo tercero hasta mediados del siglo cuarto porque vivió algo más de cien años. Se le considera el, si no el, el iniciador, pero sí el, el primero de los más conocidos impulsores o promotores de la vida religiosa eremítica. Él era egipcio, nació, ya lo hemos dicho, en torno a la mitad del siglo III, en torno al año 250. Y siendo un joven de apenas dieciocho años, murieron sus padres. Y él escuchó en la iglesia aquel evangelio en que el Señor dice al joven rico, si quieres llegar al, hasta el final, si quieres ser perfecto, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y luego vente conmigo. Antonio se tomó muy en serio estas palabras inmediatamente fue y vendió lo que sus padres le habían dejado y repartió el dinero entre los pobres y solamente dejó una cantidad en favor de una hermana pequeña que tenía a la cual eh, confió a un grupo de mujeres piadosas, de vírgenes para que se hicieran cargo de su manutención y de su educación. Ya hemos dicho dotándola con una cantidad de dinero que retiró de lo que era de sus padres. Y luego marchó al desierto. Marchó al desierto para imitar la generosidad, la fe y el valor de los mártires. Marchó al desierto para combatir con el diablo. Empezó viviendo en una tumba, en un cementerio abandonado. Y después se fue alejando a medida que se internaba en el desierto buscando una mayor soledad para entregarse a la oración. Llevó una vida de penitencia, de trabajo, tejiendo con sus propias manos y de esta manera se granjeó una fama de santidad que hizo que muchos se pusieran en camino hacia el desierto para conocerle en persona, para pedirle consejo espiritual o simplemente para pedirle que les permitieran vivir cerca de él, convirtiéndose así en sus discípulos. Precisamente en busca de mayor soledad, cambió en varias ocasiones de residencia. Se le da el título de Abad, Antonio Abad, no porque fuera un Abad al estilo de los Abades actuales, o incluso de los Abades de otros siglos, o de la Edad Media, sino porque fue un superior sino efectivo porque no existía como tal un voto de obediencia, pero sí como consejero y padre espiritual de muchos discípulos que lo seguían al desierto. Él, sin embargo, no se aisló egoístamente en la soledad para desentenderse de los problemas de la Iglesia. Trabajó por la Iglesia, se puso del lado de los que combatían en primera línea a favor de la iglesia contra los herejes por ejemplo contra los arrianos él se puso de parte del patriarca de Alejandría San Atanasio e incluso fue a la gran ciudad Alejandría con monjes para apoyarle en su lucha contra los arrianos y también fue a la gran ciudad para apoyar a todos aquellos que estaban siendo perseguidos a causa de su fe en la persecución de Diocleciano. él no se escondió y se mostró públicamente como cristiano confortando a los mártires sin que nadie que lo veneraba como santo se atreviera a echarle mano se atreviera a detenerlo o hacerle a él perecer murió santamente en el año 356 nosotros vamos inmediatamente a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día y el evangelio que estamos leyendo es de San Marcos hoy comenzamos el capítulo tercero del mismo los versículos 1 al 6 que dicen así en aquel tiempo Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada. Levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira... ...y dolido por la dureza de su corazón... ...dice al hombre, extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon... ...con los herodianos para acabar con él. Estamos escuchando en el Evangelio de estos últimos días, una serie de enfrentamientos entre Jesús y los fariseos. Por supuesto, cuando decimos fariseos nos referimos, a ellos se refiere indudablemente el Evangelio, a los maestros de la ley fariseos. El Señor dice este texto que entró otra vez en la sinagoga. Estamos otra vez en sábado. Jesús, ya lo hemos dicho, aprovecha estos encuentros de la comunidad de Israel en la sinagoga para escuchar la palabra de Dios, para comentarla, para orar juntos aprovecha el Señor para también él predicar y explicar la escritura dándole su auténtico sentido y significado en la sinagoga un hombre con la mano paralizada es un hombre que está disminuido en su capacidad de relación y de trabajo. Un hombre que muchas veces se veía en una situación muy difícil ante su incapacidad para poder trabajar. Una mano paralizada es estar medio inútil y del todo inútil para muchos trabajos. Pero lo importante no es que hubiera allí un pobre hombre lisiado con este hándicap, con, este, con esta limitación. Lo importante es que en la sinagoga había otras personas que tenían paralizado, no ya un miembro, una extremidad, sino que tenían verdaderamente paralizado su corazón, lleno de frialdad, de falta de fe y de confianza y, por supuesto, con una carencia absoluta de amor. Porque estas personas estaban allí en la sinagoga observando. No están participando en la oración común, en la búsqueda colectiva y comunitaria de Dios. Están como espectadores para ver qué hace Jesús, para ver si cura en sábado y tener de qué acusarlo se trata de una auténtica perversión de la práctica religiosa acudir a las, al templo, bueno, en este caso a la sinagoga para rendir culto a Dios para buscarle a través de la oración y de la escucha de la palabra pero en el fondo sin esa intención sino con una intención torcida desvirtuada desde el principio para ver si curaba en sábado y así tener materia para acusarlo. Lo están observando. Sus mentes no están puestas en Dios. Y eso que la Escritura que ellos recitan, repiten y enseñan, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. Ellos tienen la mente y el corazón puestas en otro lugar, puestas en el propio provecho, en el propio deseo de medrar, de crecer, de alcanzar mayores cuotas de influencia, de prestigio humano, de poder, cuando no incluso de dinero. Estaban allí observándolo a él solo para ver si curaba en sábado. Y poder acusarlo, entonces Jesús, que inmediatamente capta estas situaciones y que está captando aquí esta presencia de fariseos como el corazón helado ya lo hemos dicho, incapaces por sí mismos de convertirse, porque están encerrados en sí mismos, incapaces de reconocer sus propios errores y sus propios pecados, creyéndose. Algo frente a Dios Cuando no era nada A estos hombres les va a hacer una pregunta Pero primero Habla Jesús al hombre Que encontró con aquella mano paralizada Y le dice Levántate y ponte ahí en medio Jesús quiere ofrecerlo A la contemplación De los que están en la sinagoga Quizás para el hombre fue aquello difícil era una humillación Mostrar así de una forma tan ostensible y tan pública Las propias miserias, las propias limitaciones Pero aquel hombre anónimo se fía de Jesús No vacila, pone inmediatamente en práctica su mandamiento Él se levanta enseguida ...para ponerse allí en medio de la asamblea... ...y ser visto por todos. Jesús quiere que esto lo contemplen... ...todos los que aquel sábado están rezando... ...en aquella sinagoga. Levántate y ponte ahí en medio. Era cerca y a ellos les pregunta... ...¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre... O dejarlo morir la pregunta parece ser una pregunta retórica que tendría una contestación sencillísima que lo que está permitido el sábado hacer lo bueno o lo malo, pues es obvio que en sábado lo que está permitido es hacer lo bueno y de alguna manera la ley de dios nunca debería prohibir hacer el bien. Jesús, así como comprueba la fe y la confianza de aquel hombre de la mano paralizada, también comprueba y constata hasta qué punto es grande la codicia, el odio de los que le espían. Jesús se tiene que admirar de la dureza de corazón tremenda de aquellos hombres, para quienes el paralítico es simplemente un caso, un pretexto, para ver si pueden coger a Jesús de alguna manera el paralítico es el cebo del anzuelo que han echado aquellos hombres para, como hemos dicho antes, intentar acallar la voz del Señor el paralítico se puso en medio, se levantó quizás con el corazón palpitante de alegría y de emoción se había oído hablar de Jesús Sabría que Jesús hacía milagros, se compadecía de los sufrimientos y dolencias de la gente y les buscaba con mucha frecuencia remedio. Jesús pregunta ahora a aquellos hombres qué está permitido en sábado. La respuesta tendría que ser sencilla, pero aquellos hombres se encuentran sorprendidos, atrapados en la misma red que ellos querían levantar para atrapar a los que les eran contrarios en doctrina. Jesús entre ellos. Pero los hombres callan callan con un silencio clamoroso que realmente encoge el corazón de quienes pudieron darse cuenta de semejante escena callan porque no se quieren comprometer con algo impopular, muy impopular diciendo a Jesús no le hagas el milagro no lo cures, quedarían fatal delante de todos los miembros de la comunidad no pueden decir aquello, pero tampoco quieren pedir a Jesús en favor del paralítico, no quieren interceder por él. lo único que quieren es la ruina de Jesús pero con pretextos el Señor quiere presionarles para que den una respuesta y de hecho la pregunta la ha formulado de una manera tremendamente eh, sencilla lo que está permitido en sábado lo que es bueno o es malo porque en sábado hay cosas que siguen siendo buenas y cosas que siguen siendo malas Pone un ejemplo el Señor, salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir. Quien salva la vida a un hombre, realiza una buena acción. En cambio, quien deja morir a un hombre eh, que ve necesitado, ese realmente es como si fuera su homicida, porque no le ha prestado el socorro que debía prestarle. La pregunta, ya decimos, de que es lo bueno salvar la vida de un hombre o dejarlo morir, tiene una respuesta tan obvia que casi no merecía la pena contestarla. Pero, dice el evangelista San Marcos, ellos callaban. ¡Qué silencio terrible! ¡Qué silencio cómplice del pecado del mundo! No quieren comprometerse frente a Jesús. El evangelista San Marcos lo describe con una total concreción, con un carácter realista. Ellos callaban. No había lugar a dudas. No era por casualidad. No era porque ignoraran el texto de la ley. Era porque no querían dar su brazo a torcer, reconociendo que se habían equivocado, que habían pecado. Que su corazón estaba realmente manchado por esa suciedad interna y espiritual. Ellos callaban prolongadamente, seguramente escondían su mirada para no cruzarla con la de Jesús. Quizás miraban al techo o al suelo, se hacían las personas indiferentes, cuando sin embargo interiormente tenían tanto veneno dentro de ellos mismos y ahora viene una expresión muy propia de San Marcos escribe echando en torno una mirada de ira y dolido por la futureza de su corazón dice al hombre al lector de hoy le choca esa expresión de que la mirada de Jesús fuera una mirada de ira en Jesús no hay pecado, no hay pasiones humanas que tengan el más mínimo control de la persona. Él fue siempre señor de sí, pero las emociones humanas, que no pasiones, se traducen también en gestos, en actitudes de Jesús claro que Jesús se llena de indignación cuando expulsa látigo en mano a los mercaderes del templo claro que el Señor llora de verdad conmovido ante la muerte de su amigo Lázaro claro, pero el Señor no se deja dominar por la pasión por eso dice San Marcos que echó en torno a una mirada de ira, de indignación. Es un dolor, pero un dolor que se mezcla con ira. Por eso dice de ira y dolido por la dureza de su corazón. Ya no argumenta con aquellos maestros fariseos si ellos ni siquiera se han dignado dirigirle la palabra para pedir explicaciones. Pues Jesús también va a ignorarlos a ellos Jesús se dirige después de haberlos mirado con ira por la dureza de su corazón se dirige al hombre que tenía aquella eh, mano paralizada para decirle extiende la mano aquel hombre podría haber dicho eso quisiera yo pero no puedo sin embargo forma parte aquel hombre de los verdaderamente creyentes una vez que Jesús lo dice de palabra ellos intentan actuar conforme la orden recibida de Jesús la orden recibida de Dios por eso aquel hombre inmediatamente la extendió y su mano quedó restablecida es un milagro patente Jesús cura totalmente a la persona y la cura nosotros lo imaginamos, no solamente en lo exterior, sino también en lo interior. Como comentábamos el otro día en relación al paralítico introducido en camilla por el techo, Jesús le perdona los pecados, y aquel hombre cree, y porque ha creído en el perdón de los pecados, también le este vuelta la salud de su cuerpo extendió la mano y quedó restablecido y no se cuenta ya más reacciones nos imaginamos que la gente estaría muy emocionada que él saldría dando saltos de alegría pero el texto dice que en cuanto salieron de la sinagoga los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él Jesús da vida, devuelve vida y los hombres quieren pagarle devolviéndole muerte, acabar con él. Mis queridos hermanos, que nosotros como fieles discípulos de Cristo, verdaderamente enamorados de su persona, cultivemos la escucha de su palabra para así ir impregnándonos cada vez más de los sentimientos de su corazón.